0: Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 15, vamos ler a partir do verso 11, esse capítulo se inicia com uma crítica da parte dos religiosos da época, né, dizendo que Jesus recebia publicanos e pecadores, então ele conta três parábolas nesse capítulo 15, a, do filho, a do, da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo, que é o que eu quero ler com vocês e... Refleti um pouco sobre o que esse texto nos traz nessa manhã. Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: E Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo quanto era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai para lhe dizer, pai, pequei contra, contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi ao encontro do seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, tendo compaixão dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés e tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram, então, a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou, o seu irmão voltou, e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro cevado. O filho mais velho se indignou muito e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredir um único mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que consumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor, o senhor mandou matar o bezerro cevado para ele. Então o Pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo quanto eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos neste momento na meditação da Tua Palavra. Te Peço humildemente, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração neste momento por meio dessa Palavra. Tão, tão especial, tão linda, tão profunda, e que tantos estrenamentos traz. Amém. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Jesus estava proferindo essa palavra para o público muito diferente do comum. Haviam se juntado a ele publicanos e pecadores. Diz assim o texto de Lucas, no versículo 1. E por isso Jesus foi criticado pelos, pelos líderes da época, os religiosos da época, né? as pessoas que se consideravam mais merecedoras por essa atitude de Jesus de receber publicanos e pecadores, enfim. Isso não era digno de um Messias, de alguém da importância de um profeta, como Jesus pensavam eles. E Jesus, então, conta essa parábola, meus queridos. Uma história simples. Tem só três personagens. Mas quantas implicações e quanta gente pode aprender aqui sobre o Espírito do Evangelho sobre o teor do evangelho, da mensagem do evangelho, que é escândalo, que é loucura para tantos, mas para aqueles que a recebem é fonte de alegria permanente. Jesus nos disse que havia um homem e dois filhos. Naquele contexto cultural, meus queridos, daqueles povos do Oriente, naquela época ali, o filho mais velho, que era o primogênito, ele herdava a maior parte da, da herança. Como eram dois filhos, provavelmente dois terços aproximadamente ficariam com o filho mais velho e um terço com o filho mais novo. O texto não diz, Jesus não, não nos explica qual a razão da insatisfação do filho mais novo, se era com essa cultura da época, não sabemos. O fato é que ele, em certo, certo dia, chamando seu pai, com a omissão do seu irmão mais velho, que poderia ter intervido nessa situação, mas não interveio, esse filho pede ao pai a parte da herança que ele teria por direito após a morte do pai. Isso é um pedido absurdo, irmãos. Nós nunca vimos situação como essa narrada no Velho Testamento. Nós temos uma situação que poderíamos dizer assemelhada a essa, mas muito diferente no seu, no seu contexto, que foi quando Abraão, é, despediu os filhos que ele teve com quetura a mulher que ele teve após Sara para que esses filhos não criassem problemas para Isaac mas a iniciativa foi de Abraão a Bíblia diz que Deus, que Abraão deu presentes aos seus filhos é, e, e os mandou para lugares afastados da terra de Canaã para que eles não virassem um problema para Isaac mas o texto narrado em Gênesis nos diz que a iniciativa foi de Abraão ele não foi pressionado, não foi cobrado, não foi exigido nada dele de um de seus filhos. Esse pedido que o filho faz, meus filhos, o filho mais novo faz, é um pedido absurdo, porque ele só teria direito a essa possessão após a morte do seu pai. Portanto, ao declarar que ele queria a parte da herança, antecipadamente, que lhe cabia, para todos os fins práticos, o que ele está dizendo é que, para ele, talvez fosse mais conveniente se o pai já estivesse morto. É uma declaração de indiferença para o consentimento do seu pai. Esse filho estava interessado nos bens do seu pai, na riqueza do seu pai, mas não estava interessado no seu pai, efetivamente. Não estava interessado nos sentimentos do seu pai. Perante a cultura da época, meus queridos, o pai não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E mais, ele poderia, inclusive, deserdar esse filho, mandar ele para longe de casa, puni-lo fisicamente. Mas o pai não fez isso. E é possível que essa reação do pai tenha sido o primeiro motivo de espanto dos ouvintes de Jesus. Porque o pai, mesmo humilhado publicamente, porque, imaginem, para, para, ele, para ele arrecadar um terço da sua herança e entregar o seu filho mais novo, ele provavelmente teve que vender parte daquilo que ele possuía. Ele teve que vender parte das suas poças, das suas terras, do gado que ele possuía. Você sabe, meus queridos, que naquela época a riqueza de um homem era contada dessa forma, pela terra que ele possuía, pelos animais que ele possuía, pela quantidade de servos que ele tinha. Isso era a riqueza, era, era aquilo que a pessoa tinha ao longo de uma vida, que ele havia conquistado materialmente. E naquela cultura, que era uma cultura eminentemente agrária, a riqueza, o status social, não era contado em termos da conta bancária, em termos daquilo que ele possuía na terra, era posse da terra. Vocês vão ver que a bênção, por exemplo, lá em Salmo 128, quando o salmista fala que o homem é abençoado por Deus, é aquele que teme ao Senhor, ele tem a sua mulher na sua casa, os seus filhos, ele planta a sua vinha e colhe dos frutos daquela vinha que ele plantou, ele tem a sua terra. Isso era quase como a identidade da pessoa. Muitas vezes os profetas, quando proclamavam juízo contra o povo, eles falavam do desterro, da perda da posse da terra. Eles falavam assim, olha, vocês vão plantar vinhas, mas outros vão comer as vinhas que vocês plantaram. Portanto, o pedido que esse filho faz ao homem é muito mais naquela cultura da época do que seria, hoje, o cara tirar o dinheiro da conta bancária e fazer uma doação ao filho. Ele estava ofendendo publicamente a honra do pai a estima do pai perante aquela comunidade local ali, podia talvez ter uma aldeia próxima àquela terra, ou aqueles que trabalhavam naquela localidade, enfim, havia certamente uma comunidade do entorno desse contexto. O pai foi envergonhado perante essa comunidade. O pai teve que abrir mão antecipadamente daquilo que ele possuía, que era algo que ele poderia usufruir na sua velhice. Mas o pai, meus queridos esse pai que nos surpreende com o seu amor, ele resolve acolher o pedido do filho. E o filho sai de casa, deixando um pai entristecido, humilhado publicamente, desonrado perante aquela comunidade. A palavra diz que o filho reuniu tudo o que ele possuía, tudo o que ele tinha, e partiu para um lugar distante para viver uma vida, como diz Jesus aqui, desenfreada, ou seja, uma vida dando vazão aos impulsos que ele tinha no seu, no seu íntimo. Não é? Gastando, as versões mais antigas dizem que ele gastava dissolutamente, ou seja, sem, sem, de forma desajuizada as suas posses. E uma pessoa com muito dinheiro no bolso, e disposta a gastar esse dinheiro com festas, é? ele, ele reúne uma grande quantidade de falsos amigos isso aconteceu com esse homem, com esse jovem. Ele não percebeu, no entanto, que ele estava indo ladeira abaixo. Dia após dia, as suas posses iam sendo dissipadas. Ele não fez caso disso. Até que chega o um momento em que ele gasta tudo quanto ele havia arrecadado. Não sobrou mais nada. Tudo foi embora. Ele poderia pensar assim, nesse momento, mas eu sou jovem, eu sou inteligente, eu tenho saúde, eu tenho um corpo saudável, eu posso trabalhar, posso empreender, posso reconquistar as coisas. Mas aí veio uma crise. Ele estava num país distante, ele estava numa terra estrangeira. Meus queridos, enfrentar dificuldade, fome, como era muito comum naquela época, na sua própria casa já é difícil, você imagina um lugar estrangeiro. Você é simplesmente o último da fila. E, de fato, o que acontece com esse homem é que ele começou a pedir ajuda para aquelas pessoas num país distante, num, num contexto de fome, em que as pessoas travam a sua dispensa e, e preocupam consigo, com os seus filhos, no máximo com os seus parentes ou com algum com cidadão, mas nunca como estrangeiro. E esse homem aqui resolveu dar um emprego para esse judeu, mandando ele cuidar dos porcos, assim vou dar um serviço para esse cara que ele não vai aceitar, para ficar livre dele, para não falar que eu não fiz nada por ele. Eu vou dar esse serviço, eu sei que ele não vai querer, eu fico livre dele, que ele não vai poder me pedir mais nada, porque eu ofereci. Mas ele estava tão desesperado que ele aceita esse serviço indigno. Esse homem, meus queridos, em busca de sua autoafirmação, de experimentar as emoções que esse mundo pode oferecer, ele não percebeu, mas ele começou a descer a ladeira e chega à condição quase animalesca, de desumanizar-se, a ponto de comer junto com os porcos, as coisas que os porcos comiam, aquilo que não era alimento dedicado ou destinado para consumo humano. Mas a fome era tão severa que ele não tinha opção de escolha. É interessante, meus queridos, como que muitas vezes aquilo que a gente não vê e não percebe a respeito da realidade da vida no momento de fartura, nós conseguimos olhar no momento de crise. E esse homem olha para si agora e se vê como alguém pobre, empobreceu, ele é a imagem do fracasso, ele está ele, ele um pedinte pelas ruas, ele está passando fome, ele está comendo comida de porco, os amigos o abandonaram, ele se sente humilhado. Cadê os amigos? Ele pedia as coisas e ninguém lhe dava nada. Ele sentia uma angústia do abandono, do desprezo. E nesse momento, premido pela fome, pela necessidade extrema, ele se lembra do pai. E muito possivelmente, no espírito da parábola, ele se lembrou da humilhação do pai. Ao ser ele próprio, tendo experimentado na sua própria experiência a humilhação, a rejeição, o abandono, o descaso, o escárnio, ele se lembrou do pai. Por dois motivos. Pela fome terrível que consumia o seu corpo, que lhe tirava o sono, que ele não tinha descanso, mas porque a fome é algo terrível. Você não tem o que comer, a gente não sabe. Nós aqui, meus filho, não sabemos o que é isso. Graças a Deus, somos gratos a Deus. Mas não sabemos o que é você não ter o que comer, se alimentar adequadamente o seu corpo. Mas esse homem também agora se angustia na sua alma, porque ele sentiu na sua pele a dor da rejeição, da injúria, da zombaria. Essa era a condição que ele havia exposto seu velho pai. E agora ele começa a pensar, olha, meu pai vai envelhecer um dia. Ele também pode um dia passar por necessidades. E, meus queridos, o um judeu, ele era ensinado, os irmãos sabem muito bem disso, quão importante era honrar os pais. Quão importante era. Isso é um mandamento que está lá no, no decálogo. O decálogo ele se divide no, no, na nossa obrigação ou no nosso, na nossa relação com Deus. Começa dali, né o Senhor, teu Deus, é o único Deus. E depois seguem vários estatutos referentes a como que o homem deve lidar com... deve se reportar a Deus e, e, e perceber o divino em sua vida. Mas tem também alguns mandamentos que são de caráter social. Do homem para com o seu próximo. E um deles... Diz respeito à relação do filho para com o pai. E, e vendo aqui o filho nessa penúria, e percebendo agora pela primeira vez a situação também de humilhação do pai, e de uma possível eventual necessidade futura do pai, nós podemos conjecturar, meus filhos, que quando esse filho sai de casa, ele talvez tivesse plano de voltar um dia. Mas não dessa forma. Ele voltaria rico, talvez mais rico, vitorioso, e voltaria para cuidar do seu pai na velhice. Mas agora ele não tinha nada para oferecer a seu pai. Ele não passava de um pobre, necessitado, mendigo pelas ruas. Alguém destruído pelo desprezo e pela rejeição dasquelas, daquelas pessoas que um dia ele julgou que eram seus amigos de verdade. Então esse homem traça um plano. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Meus queridos, a gente passa por essa frase na Bíblia, levantar-me e irei ter com meu pai, pula para o versículo seguinte, sem pensar no que, que havia de implicação aqui. Eu gostaria que você se imaginasse na pele desse jovem. Imagina o um camarada que sai de casa rico, perfumado, barbeado, cabelo bem cortado, bem vestido, é? Sim, ele estava desonrando o pai Muitos o odiavam por isso Muitos falavam mal dele por isso Mas talvez muitos daquela comunidade Secretamente o invejassem Poxa, que jovem corajoso Que ousadia Eu gostaria de ter essa coragem De fazer o que vem na cabeça De dar voz aos meus impulsos interiores Talvez Mas agora esse homem é um homem derrotado Pobre Ele nada tem para oferecer ao seu pai Meu querido Pensa nisso. Pensa no caminho de volta que esse filho vai ter que fazer. Saiu de casa como um rico e volta para casa como um miserável. Como alguém carente de cuidados. E, e, e pensem bem, ele não tinha apenas que lidar com seu pai. Havia toda uma comunidade no entorno. O que, é que essa comunidade vai dizer? Vão rir dele. Vão zombar, vão apedrejar, vão maltratar, com certeza. Não é por outra coisa que Davi, quando teve que encarar o pecado em sua vida e a justiça de Deus, falou, eu quero cair nas mãos de Deus. Que Deus faça comigo o que ele julgar certo fazer. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Porque dos seres humanos, meus queridos, numa situação como essa, a única coisa que esse jovem podia esperar era o distrato, o desprezo, o descaso, a agressão, a rejeição tal qual ele estava experimentando na localidade onde ele estava. Tinha também o seu irmão mais velho. Ele teria que olhar nos olhos. Como que esse irmão vai me tratar? Como que vocês acham que o irmão mais velho trataria o irmão mais novo? Não é difícil deduzir. Mas olha que interessante, meus queridos. Para esse jovem, nesse momento de crise, não importa o que as pessoas vão falar. Não importa o que o filho mais velho vai falar. Importa como o meu pai vai reagir. Importa como o meu pai vai responder. Portanto, esse, esse ato do filho de voltar ao encontro do pai é um ato existencial profundo e difícil de ser feito. Uma frase dita aqui, que às vezes a gente passa rapidamente por ela, a gente muitas vezes não percebe a profundidade daquilo que Jesus está dizendo. E esse jovem, ele vai voltar ao seu pai, mas ele sabe, ele percebe, ele tem uma intuição. Olha, não basta eu pedir desculpa. O que, é que eu vou dizer para o meu pai? Não basta eu pedir perdão? Isso não vai funcionar. Então ele traça um plano. Ele volta para o seu pai e diz o seguinte, vai dizer o seguinte, olha, pai, eu, eu sei que voltar a ser filho dessa casa está fora de constituição, não tem mais direitos. A herança não me pertence mais. Eu gastei tudo o que eu tinha. Eu não cogito disso. Mas fazem comum dos seus trabalhadores. Meus queridos, naquela estrutura social da época, um homem de posses, como, como esse pai da parábola, ele tinha alguns servos que moravam na casa, mas ele tinha também trabalhadores assalariados, diaristas. Vocês se lembram da parábola... Da vinha, em que o homem sai na rua contratando pessoas às 7 horas da manhã, às 8, às 9, às 10, às 14 horas, e chega uma turma na décima hora. E todo se escandaliza, porque o que chegou na última hora ganhou igual a todo mundo, que trabalhou o dia inteiro. Aquelas pessoas eram diaristas, como nós temos os diaristas hoje. Então, esse jovem, meus queridos, ele, ele, ele pensava de alguma maneira de resgatar a sua estima. Eu volto para o meu pai, não vou ser filho, mas trabalhando como aflareado, quem sabe eu não posso juntar algum dinheirinho para cuidar do meu pai na velhice, para cumprir o mandamento. Meu pai vai precisar de mim. Vejam, meus queridos, que o plano que esse jovem traçou é um plano difícil, como eu disse, de ser empreendido, mas ele tem aqui uma ideia de resgatar a sua, a sua respeitabilidade. Ele sabe que ele vai ser maltratado, que ele vai ser indesejado ali, que ele vai ser agredido. Mas quem sabe, ao longo do tempo, trabalhando arduamente, o seu pai é um homem generoso, ele sabe disso. Ele trata com generosidade os seus servos, ele trata com generosidade os seus empregados. Quem sabe eu não consiga prover algo para o futuro do meu pai, resgatando um pouco da dívida que eu fiz com ele. Da ofensa terrível que eu cometi contra o meu pai, que é, antes de tudo, é uma ofensa contra Deus. Todo o pecado, meus filhos, que nós cometemos contra nossos irmãos, sabe, contra nossa esposa, contra nossos filhos, contra um amigo, um colega, alguém que a gente nem conhece, que a gente interage às vezes nas redes sociais, é um pecado contra Deus em primeiro lugar. Esse jovem reconhece isso. E quando esse filho, então, meus queridos, faminto, um, sabe, um fiapo de gente, uma pálida ideia, talvez algumas pessoas tivessem até dificuldade de reconhecê-lo, porque ele estava muito diferente de quando ele saiu. E quando esse filho se aproxima, ainda distante da vila, ou da localidade onde aquela fazenda se encontrava, o texto diz que o pai corre em direção àquele filho. Meus queridos, isso é algo... Tremendo a respeito desse pai. Esse pai já nos surpreendeu ao permitir que esse filho pudesse ter posse da sua herança ainda com o pai em vida. Surpreendente isso. Mas agora esse pai nos surpreende novamente, porque o que ele faz é algo que uma pessoa de respeito naquela comunidade não fazia na época de Jesus. Um homem idoso, sabe, com status numa sociedade local, no tempo de Jesus, não saía correndo pela rua. Isso vai desarramar o cabelo, o cara vai ter que levantar aquelas vestes que eles usavam, correr, correr, isso é coisa que menino faz isso. Criança faz isso. Um homem adulto, respeitado, responsável, não faz algo assim. Mas esse pai fez. E por que, que esse pai fez esse gesto, sabe, inesperado, surpreendente, que um pai jamais faria naquele contexto? Porque esse pai... Ele sabe que esse filho vai ser maltratado. Ele sabe que esse filho vai ser xingado no caminho. À medida que ele se aproximar da propriedade, algumas pessoas vão reconhecer ele, vão zombar dele, vão xingar, vão jogar pedra. E o pai sabe que se ele for encontro do seu filho, estender o seu braço sobre os seus ombros e beijá-lo na face. Ele estará oferecendo a sua dignidade a esse filho. E aqueles aldeões não terão coragem de mal-dizer e maltratar esse seu filho. O que esse pai fez, meus filhos, por esse filho é despir da sua dignidade, da sua respeitabilidade, do seu status para ir ao encontro de um filho, oferecendo proteção, oferecendo guarda, oferecendo salvo conduto, para alguém que seria humilhado, maltratado e maldito ali naquela localidade. E quando ele começa, então, a declarar o seu plano ao pai, pai, olha, eu não sou digno, não mereço mais ser filho, não está fora de cogitação, eu não voltei por isso, eu sei que não tem lugar para mim como filho nessa casa. Ele não consegue concluir o raciocínio. O pai o interrompe e manda colocar nele uma roupa, mas não uma roupa qualquer, a melhor roupa, a melhor. Uma roupa de honra, uma roupa que talvez o pai vestiria. Apocalipse nos diz: olha, bem-aventurados que lavam as suas vestiduras do sangue do cordeiro. Roupas dignas, roupas santas, que os habilitam a entrar nas cidades pelas portas e a comer da árvore da vida. O profeta Jeremias vai dizer que o Senhor o vestiu com manto de justiça e conversas de salvação, Jeremias capítulo 31. É isso que esse pai faz por esse filho. Colocando uma roupa de honra, uma roupa de uma roupa pessoal dele. Esse filho agora é um filho honrado nessa casa. Coloca lhe o anel, o anel com o qual ele poderia celebrar contratos, assinar contratos em nome da família, veste esse filho Percebe como que a lógica, esse Deus que se aproxima de nós, inverte a lógica comum naquela época? Moisés, quando teve na sassa dente, ele foi obrigado a, des... a tirar os seus sapatos, as suas sandálias. Mas Jesus inverte essa lógica, e agora esse filho é honrado, ele pode calçar a sandálias, ele é filho querido de novo nessa casa. Agora percebam o detalhe aqui, meus queridos, é importante que muitas vezes nos escapa. O plano do filho era ser um, um jornaleiro, alguém que trabalhasse, um diarista. O plano do pai é que ele seja filho de novo nessa casa. Mas ser filho de novo implicava que, o, que esse filho teria que reconhecer que a nova filiação que ele tinha era devido, era um mérito apenas do amor do pai. Não havia nada que esse filho podia fazer agora para resgatar pelo menos parte da dívida que ele tinha. Porque ele não era mais um diarista. Ele não poderia oferecer nada ao pai, a não ser tornar-se filho novamente naquela casa. E isso não era um mérito pessoal dele, mas era algo da generosidade e do amor e do zelo do pai para esse filho que havia se perdido. Que estava morto. Essa é a declaração do pai. Portanto, o pai sabia desde o princípio que aquela história não ia acabar bem. Quando o filho resolve sair de casa. O pai já sabia disso. Meus queridos, esse amor do pai que acolhe esse filho que o desonrou, que o humilhou publicamente, é algo quase escandaloso, porque é algo que a gente não encontra, a não ser na pessoa do próprio Deus. E o filho agora precisa abrir mão até desse plano de ser um jornaleiro para recompensar o pai de alguma forma, mas tornar-se filho, sabendo que a desonra que ele fez era perdoada apenas pelo amor do pai. Não havia nada que ele pudesse fazer para reparar aquilo. Mas a história não acaba aqui, meus irmãos. A parábola não acaba aqui. Ela vai nos trazer o terceiro personagem da parábola, agora vai entrar em cena, o filho mais velho. Como será que ele vai reagir? Será que o filho mais velho não sentiu saudade do mais novo? Tanto tempo sem notícias, o que será que ele vai dizer? Jesus nos diz na sua parábola, no seu conto, que quando esse filho mais velho se aproxima de casa, ele ouve o som da música, alegria. Era algo que ele não conhecia, irmãos, por isso que ele estranhou. A relação que ele tinha com seu pai era uma relação distante. Não havia alegria, não havia espírito voluntário. Por isso que quando aquela casa está em festa, quando aquela casa está em alegria, ele surpreende. Como é isso? Isso nunca aconteceu aqui. Nunca teve isso aqui. Nunca houve alegria nessa, nesse relacionamento. O texto nos diz que o filho se recusou a entrar. E aqui nós vemos, na parábola de Jesus, o filho mais velho também manifestando uma rebeldia no seu índice. Porque esse filho mais velho também... Tal qual o mais novo se interessava pelos bens do seu pai, pela riqueza do seu pai, pelas posses que o seu pai tinha, mas não se interessava pelo coração do seu pai. Ele não era capaz de se alegrar no dia mais alegre que o seu pai viveu em toda a sua existência. E ele se recusa a entrar na festa. O que o pai vai fazer agora? No Velho Testamento nós temos um caso assim, que no livro de Esther o rei Assuero resolveu fazer uma grande festa um dia e convidou a rainha. A rainha morava num outro palácio. Né? O rei morava num palácio, a rainha Vasti morava num outro palácio. E a rainha se recusou a entrar na festa do rei. Sabe o que o rei fez? Tirou o status da rainha, não tratou mais com ela. Abandonou aquela mulher. Não é mais rainha, não representa mais nada para mim. Portanto, culturalmente, esse pai de novo podia agir dessa forma, com severidade para com seu filho. Não dando ouvidos a ele, o seu filho estava de novo insultando o seu pai publicamente. Agora o filho mais velho. Imagine a cena, uma festa. A comunidade está ali, os amigos do seu pai estão ali todos celebrando. Até para manter as aparências. Esse filho deveria ter entrado na festa, honrado o seu pai, depois trataria com o pai dessas questões que não interessavam a ninguém ali, a não ser a ele. Mas ao não entrar na festa, ele desonra o seu pai, publicamente. E esse pai, pela terceira vez, demonstra o seu amor, a sua generosidade, o seu zelo, ao sair, ao encontro do seu filho, a inclinar-se, na direção do seu filho, tentando convencê-lo a participar daquele momento tão alegre, tão festivo, tão feliz e que merecia ser celebrado porque o seu irmão, o filho mais novo, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O texto não o diz o que aconteceu. Jesus interrompe a história. Não dá para dizer se esse filho mais velho vai ser convencido pelo pai ou não vai. Mas essa parábola, meus queridos, ela fala de um pai humano que representa a figura do próprio Deus. E de filhos que representam pessoas como nós. É cômodo para a gente olhar para esse filho mais velho e falar ah, esse cara representa o fariseu, tem nada a ver comigo. Sim, naquele contexto em que a parábola foi dita é bastante provável que Jesus tivesse os fariseus em mente, os saduceus em mente autoridade religiosa em mente, mas Jesus está contando uma parábola sobre um tipo de pessoa que, que imagina que porque sabe, segue uma religião, porque oferece algo a Deus, porque segue fielmente o mandamento, como ele disse aqui. É claro que socialmente, do ponto de vista das aparências, esse filho mais velho é um filho muito melhor do que o mais novo. Não estou dizendo isso, e Jesus também não está dizendo isso. O filho mais velho permaneceu na casa. Ele vai cuidar do pai na velhice, ele vai cumprir o mandamento de honrar o pai e a mãe, pelo menos na aparência. Mas no íntimo, não era dessa forma. E aqui, então, meus filhos, nós temos uma declaração a respeito da essência do Evangelho. Tanto na figura do filho mais novo, quanto na figura do filho mais velho. Porque o filho mais novo foi aquele que gastou tudo. E mesmo depois de ter gastado tudo, e ter torrado todo o dinheiro do pai, e ter compreendido que ele não mais é digno, ele ainda acha, ele ainda cogita que pode, de alguma maneira, compensar o pai trabalhando arduamente no dia a dia. É só quando esse pai sai correndo em sua direção e lhe oferece livremente a graça que ele dá o passo seguinte, que é receber a graça de ser um filho nessa casa, novamente, com todos os direitos e com todas as honras. Percebam aqui, meu querido, que não foi a decisão do filho de voltar ao pai, embora essa decisão seja muito importante, tá bom, meus irmãos? Muito importante, mas não foi essa decisão que mudou a disposição íntima dele. O que mudou a disposição íntima do coração desse jovem foi derramada foi a graça de Deus na figura de um pai que corre em sua direção para protegê-lo das vaias, da gritaria, da ofensa meus queridos, Jesus fez isso por nós por mim e por você Jesus tornou-se vergonha pública sabe é bem possível que muitas daquelas pessoas ali da aldeia da comunidade riram do pai, zombaram dele quando ele saiu correndo pela viela para encontrar o seu filho a Bíblia nos diz que Jesus não fez caso da vergonha da ignomínia Isaías 53 vai dizer que Jesus é como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura, não nos chamava atenção. Era alguém como uma pessoa da qual nós desviamos o nosso rosto. Mas, no entanto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós somos curados pelas suas feridas. Ele foi traspassado, moído desfigurado, zombado maldito em meu e em seu lugar o pai fez isso com o filho mais novo ao sair desbragadamente a seu encontro e faz isso com o filho mais velho ao sair a seu encontro quando não precisaria fazer isso a sua honra não permitia fazer isso ele vai ao encontro desse filho mais velho mais uma vez para tentar convencê-lo a participar da festa meus queridos, a graça de Deus é assim. Sabe, Deus não quer de mim e de você apenas a obediência ao ritual. Não quer apenas isso. Sabe o que Ele quer de nós? Ele quer tudo. Ele quer a nossa vida. A começar do nosso coração, das nossas interações, sabe? E o mandamento vem como consequência disso. Essa parábola nos ensina a respeito disso. A distância que separa o homem de Deus é tão grande, meus queridos, que esse jovem poderia trabalhar como diarista pelos próximos 10 milhões de anos, que ele não pagaria essa dívida. O filho mais velho poderia obedecer todos os mandamentos, que ele não pagaria essa dívida. Só a graça de Deus pode vir ao meu e ao seu encontro. E, meus queridos, quanto nós precisamos dessa graça? E precisamos dessa graça todos os dias da nossa vida. Não é uma vez só, quando atendemos o convite do pastor, levantamos a nossa mão, nos batizamos, e passamos a fazer parte da igreja, precisamos dessa graça todos os dias da nossa vida. Ao nos levantar e ao, nos, e ao deitarmos. Porque confiamos num Deus que diz a palavra, não se sabe, não se ouviu falar, um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Um Deus que concede graça e benção sobre nós até quando nós dormimos. Por isso o salmista vai dizer que na comunhão com Deus eu posso me deitar e descansar confiadamente. Esse salmo fala que o salmista está sendo perseguido pelos seus adversários querem tirar a vida. Estão assediando o salmista. Mas ele vai dizer, olha, eu me deito e durmo confiadamente. Porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então, a palavra de Deus, meus queridos, para nós, para mim, pessoalmente, mas para cada um de nós aqui, é que nós possamos andar nessa vida com essa confiança do filho mais novo, que nós realmente ofendemos o pai, mas podemos restaurar essa comunhão com base na graça do pai. O arrependimento é um meio. A decisão de voltar ao pai é necessária. É necessária mas é a ação da graça de Deus que modifica o nosso coração. Esse filho não quer ser mais um jornaleiro, ele quer ser filho novamente. Mesmo que ele saiba que ele nunca vai poder retribuir ao pai tudo que o pai fez por ele. Como jornaleiro, ele podia ter essa esperança, como filho, ele sabe que ele não tem. E quantas vezes, meus irmãos, nós, como esse filho mais velho, nos colocamos na condição de julgar os outros, não sabendo que nós também somos carentes da graça de Deus e pecadores e necessitamos da graça de Deus todos os dias em nossa vida. Amém, meus irmãos?